This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal cm.com y lasmayores.com. Recuerden, el programa se puede bajar por eh, Google Play, al igual que el Apple Store. Eh, Odyssey, Spotify, su programa semanal El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN, aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con las últimas noticias eh, que tienen que ver con las ligas invernales, eh, también eh, del cierre patronal que todavía eh, mantienen las dos partes, eh, básicamente sin hablar, la noticia es que la, eh, no van a conversar por lo menos hasta el año 2022, eh, al comienzo, claro, en el mes de enero, eh, pero debido aquí a las navidades es posible que eh, no se llegue a muchos acuerdos y hay mucho material que hay que abarcar en esas negociaciones. Le vamos a dar lo último y también lo que está pasando en las ligas invernales. Pero ahora mismo el tema es eh, la pandemia, el COVID hace su presencia otra vez, eh, por lo menos a, aquí en Estados Unidos. Eh, ya la NHL, al igual que el fútbol americano, han sufrido eh, por algunas eh, cancelaciones, al igual que el baloncesto. Eh, y la cosa en estos momentos, eh, bueno, no andan bien. Pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del de mundo de las grandes ligas. Eh, mientras esperamos, ¿verdad?, por algún tipo de, de progreso en las negociaciones entre MLB y la Asociación de Jugadores. Y hace un momentito, eh, Félix, recibimos esta información que indica que se reunieron ayer Major League Baseball y la Asociación de Jugadores por primera vez desde que los propietarios impusieron el cierre patronal. Las conversaciones involucraron varios programas económicos no esenciales, como programación, procedimientos de quejas, eventos especiales, políticas de drogas, etc. Eh, y lo que se espera, eh, Félix y amigos oyentes, es que las negociaciones sobre los temas críticos, los obstáculos que existen ahora mismo para poder llegar a un acuerdo, no se llevarán a cabo hasta después del año nuevo. Así que esa es la, la situación. Bueno, definitivamente, si por lo menos esos problemitas o, o esos temas pequeños, vamos a ponerlo así, eh, se pueden llegar a un acuerdo, ya entonces eh, eh, creo que, no sé lo que piensa, pero puede ser la base ya que cuando vengan lo, los otros temas, que muchos sabemos eh, eh, cada, cada lado eh, quiere mantener su, su puesto puede tal vez eh, ayudar un poco de que estos temas aquí eh, por lo menos estén eh, hablando correcto, por lo menos eh, temas que por más que sea van a requerir tiempo se sacan del escenario se resuelven, esperamos verdad que por lo menos se pueda llegar a acuerdo eh, con, con estos puntos no esenciales y ya tú quitas del camino 
el tema es que van a tomar tiempo y te puedes concentrar a partir de enero en lo que es realmente crítico, lo que se necesita un tiempo de negociación más largo para finalmente llegar a un acuerdo. O sea que eh, me parece que es importante. Además, el, el hecho de que las partes eh, se hayan reunido, Félix, que por lo menos existiera un tipo de contacto real por primera vez desde el cierre, me parece que es algo positivo. Eh, sabiendo que estos son días, ¿verdad? Viene un periodo alrededor del, de la fecha de lo que es Navidad y Año Nuevo, donde eh, va a ser difícil que las partes se reúnan y sobre todo que se puedan ver las caras de frente, eh, se complica un poco más con el tema este del, de la variante Omicron del COVID-19, porque puede que viajar para un grupo de personas, reunirse en un punto, se complique en las próximas semanas. Entonces creo que, que todo esto es importante, que se gane tiempo y que las partes no se duerman por el hecho de que todavía estamos relativamente lejos del mes de febrero. No, exactamente. Estoy de acuerdo contigo, Kevin. Y, y mucho eh, se puede hacer con, con esto de los famosos Zoom y Skype, eh, pero básicamente... Eh, hay que reunirse, eh, más o menos uno coge un pulso cuando ve a una persona frente a frente eh, y como tú mencionas, esto puede complicar bastante eh, lo que es eh, esta nueva variante eh, del COVID. Pero también, eh, Kevin, eh, puede ser una realidad para ellos decir, wow, eh, mira que estos temas hay que llegar a un acuerdo porque esta variante puede afectar la temporada 2022 y, y nadie quiere eso. Seguro. El... ¿Verdad? Eh, digamos que ya que tenemos esta situación que preocupa a todos con la variante Omicron, quizá por lo menos para fines de las negociaciones de, de grandes ligas puede traer consigo algún tipo de sentido de la urgencia que avance las negociaciones. Ojalá sea así. Eh, claro, hoy en día eh, siempre está la posibilidad de eh, hacer reuniones virtuales por, por todos los medios disponibles. Pero la realidad es que, como es de dominio público, Félix, que las relaciones están tirantes entre dueños y jugadores, me parece que estar juntos en una misma habitación, salón de reuniones, como, como uno quiera ponerlo, es importante. Creo que se logra más así que en reuniones a distancia. Entonces, ojalá esto eh, sirva para que se aproveche el tiempo lo más posible. Mientras tanto, hay varios jugadores que no están esperando lo que es el comienzo de la temporada, sino que han eh, firmado eh, Kevin en la Liga Asiática. Algunos tal vez eh, han visto sus mejores eh, días en, en el béisbol, eh, de el, el mejor no, en las grandes ligas y, y pasan a, a la Liga Asiática. Pero hay nombres interesantes que también eh, ya han firmado contrato en las eh, Ligas Asiáticas. Tú sabes que yo siempre recuerdo eh, cuando se presentó la huelga de, de 1994 y esa temporada muerta, 94-95, fue de mucha incertidumbre. Se canceló la Serie Mundial, no había forma de que las partes se pusieran de acuerdo. Eh, comenzó a existir la duda de, bueno, ¿cuándo se va a jugar béisbol en 1995? Y de hecho, como sabemos, esa temporada, eh, después de allá de que la jueza Sonia Sotomayor básicamente le impuso a dueños y jugadores la necesidad de llegar a un acuerdo. 
pues eh, fue una temporada de 144 partidos en lugar de 162, terminó recortada. Y lo que recuerdo es que Julio César Franco, jugador dominicano, estaba, se puede decir que en el apogeo de su carrera, un hombre relativamente joven todavía, en, en ese momento un jugador veterano, pero todavía con eh, mucho béisbol por delante, había tenido una excelente temporada con los Medias Blancas de Chicago, eh, como bateador designado de ese equipo principalmente, y decidió irse a Japón porque, bueno, le llegó una oferta tentadora de ese béisbol, específicamente del equipo Chiva Lot, y dijo, bueno, en lo que esto se resuelve en Estados Unidos, me voy a Japón, juego mi temporada allá. Así lo hizo y después regresó a Grandes Ligas con los indios de Cleveland en 1996. Vamos a decir que en esa oportunidad fue un caso aislado, sobre todo porque Franco era un jugador estelar. Y la realidad es que ninguno de estos que hemos visto firmar últimamente puede ser considerado un estelar. Eh, por ejemplo, Yaciel Puig estaba jugando en la Liga Dominicana con los Toros del Este. En un momento dio una rueda de prensa junto con su agente presentando las dificultades que un jugador como él enfrenta cuando eh, llega a Estados Unidos. Y en esos días en que estaba eh, su nombre sonando, pues apareció la información de que había firmado un contrato para jugar con el equipo Kiwum Heroes de la KBO, que es la liga eh, profesional de Corea, que yo te diría es la segunda en nivel competitivo en Asia. Es un contrato de un millón de dólares por una temporada. Y hay que recordar que Puig estuvo fuera, no solamente de grandes ligas, sino del béisbol organizado en el 2021, porque estuvo jugando con el equipo Rojos de Veracruz de la Liga de México. O sea que para Puig, eh, obviamente, eh, ante la incertidumbre de la situación de grandes ligas, el hecho de que probablemente el periodo de firma va a ser muy corto, y lo más probable es que él iba no mucha gente iba a pensar en él porque ya estuvo fuera del sistema el año pasado, pues me parece que era muy atractivo irse a Corea. Va a ganar un millón de dólares, que es mejor dinero que el que hubiera percibido en México y probablemente, eh, o sea, y ahí tiene una mejor oportunidad de reinsertarse eventualmente en las grandes ligas. Está es el caso del de torpedero, torpe, torpedero venezolano Freddy Galvis, que llama la atención porque, según los reportes, firmó por dos años con el equipo Halcones de Fukuoka. Y Galvis es un infielder de buenas manos, con algo de poder de cuadrangular. El año pasado, entre, en una actuación compartida entre Baltimore y Filadelfia, pegó 14 cuadrangulares. Y no es que él iba a recibir un mega contrato pero me parece que tenía la oportunidad de... Regresar, de mantenerse más bien en grandes ligas el año próximo, sin embargo, eh, decide firmar en Japón por dos temporadas. Lo que uno ignora de estos acuerdos, porque no se divulgan los términos, es si un jugador como Galvis, por ejemplo, tendría la oportunidad de salirse del contrato, si tiene, si tiene algún tipo de cláusula de salida, en caso de que reciba oferta de grandes ligas, sea antes o durante de comenzar su actuación en Japón. O sea que ahí tenemos dos ejemplos. El lanzador venezolano Wilmer Font firmó un buen contrato con el equipo SSG Landers de la Liga de Corea. Un salario base de un millón cien mil dólares para Font, que ha estado en grandes ligas con los Dodgers, con el equipo de, de Tampa Bay y más recientemente 
con Toronto en el 2020. Para Font, va a ser su segunda temporada con ese equipo. Lanzó con ellos el año pasado como abridor y tuvo una buena actuación. Ocho victorias, cinco derrotas, 3.46 de promedio de carreras limpias. O sea que digamos que lo de él es más una extensión o un regreso a su equipo original. Asimismo, el equipo de Japón, eh, Búfalos de Oryx, firmó al infielder venezolano Breivik Valera y a los lanzadores Jesse Biddle, zurdo, y Jacob Wakespack, derecho, para la próxima temporada. Se sabe que Valera, que estuvo parte de la temporada pasada con el equipo de Toronto, firmó por un millón de dólares. O sea que definitivamente algunos de esos jugadores que no tienen su puesto seguro en grandes ligas están buscando eh, trabajo en, en Oriente, eh, un amigo me decía, bueno, vamos, este éxodo puede ser que continúe, pero el tema es que, como sabemos, Félix, en Japón, en Corea, que son las ligas quizás más atractivas desde el, desde el punto de vista económico, la cantidad de refuerzos en realidad es relativamente reducida y no hay tantas plazas de trabajo. Algunos podrán aprovechar esas plazas, pero eh, para otros no habrá espacio. Eh, muchos piensan, eh, bueno, y por, por ganar ese buen salario que se ganan allá, eh, porque muchos no brincan a esa liga. Pero lo que tengo entendido, Kevin, que también su régimen de trabajo es bastante difícil eh, o diferente a lo que se ve en las grandes ligas. Oh, sí, el, el testimonio de, de los jugadores eh, latinos, ¿verdad? Que es lo que uno más conoce que eh, han ido a Japón, es que el régimen de entrenamiento y preparación física es extenuante, es completamente distinto eh, al, al de grandes ligas. Eh, hay que trabajar muy fuerte y, bueno, unos se adaptan eh, a, a ese régimen y tienen carreras exitosas y largas en Japón o Corea y otros en realidad no lo hacen, no pueden. Y yo creo que ese es un punto que quizá pone a, a pensar a algunos jugadores que tienen la oportunidad de mantenerse en Estados Unidos, pero también está el tema de que, eh, de nuevo, la cantidad de importados que ve acción en esas ligas es reducido, es una cantidad finita, no muy alta, entonces los equipos de las ligas de Japón y Corea son, vamos a decir que bastante cautos a la hora de ofrecer contratos porque no tienen tantas plazas. Algunas firmas interesantes, eh, los Yankees eh, firman al venezolano Ender Iniciarte, eh, un jugador eh, que sabemos que, que tuvo sus mejores años en el 2016-2017, eh, gran filiador. Eh, esto definitivamente, eh, Kevin, y claro, fue un contrato de Liga Menor, varios equipos se eh, firmaron esta semana jugadores de Liga Menor, eh, pero ¿es seguro para o, o para el equipo los Yankees algo de seguro para lo que puede ser un Aaron Hicks? No sé lo que demostró con los Leones del Escogido, pero los Yankees haciendo un movimiento aquí, eh, buscando ser más atlético, lo dijo Brian Cashman. Eh, ¿Qué pensaste de, de iniciarte ahora eh, con el equipo los Yankees? Bueno, la realidad es que sí, Inciarte ganó tres guantes de oro consecutivos con los Bravos de Atlanta entre 2016 y 2018, llegó a tener una temporada de, de más de 200 hits, pero si tú ves lo que Inciarte ha hecho ofensivamente en los tres últimos años, sobre todo en los últimos dos, pues obviamente que este es un movimiento eh, para los Yankees agregar algo de profundidad. Y para eh, los que no saben, Inciarte comenzó la temporada pasada con los Bravos de Atlanta, fue dado de baja en julio, firmado días después por los Rojos de Cincinnati, estuvo como tres semanas con, eh, a nivel de liga menor con los Rojos y fue eh, dado de baja también. O sea que no es un jugador que está, eh, digamos, en el, en el mejor momento de su carrera 
ni mucho menos. Hay que ver si los Yankees entienden, iniciarte es un jugador de 31 años, bastante joven, pero no creo que estén pensando en él como un titular, ni mucho menos, sino más bien como un jugador que quizá pueda estar en AAA y en un momento de una situación de emergencia, tú sabes que tienes a alguien ahí que por lo menos defensivamente eh, va a poder hacer el trabajo en el center field. Eh, Hicks, yo te diría que se vio muy bien en la Liga Dominicana, o sea, buenos swings, buenos contactos. Eh, lo más importante es que jugó eh, saludable, sin ningún tipo de problema físico, aunque fue un periodo corto, tomó alrededor de 50 turnos. Pero creo que para los Yankees es preferible que Hicks haya tenido esa participación en la Liga Dominicana y no verlo cuando inicien los entrenamientos, que en este momento no sabemos cuándo van a iniciar. Pero la realidad de, de ese movimiento de Inciarte es que lo vemos como, como seguro de vida y si él se mantiene en el equipo, yo creo que necesitaría muy buen entrenamiento para poder quedarse en el equipo el día inaugural, como yo veo las cosas. Bien, a los Yankees tienen opciones, tienen a Esteban Florial, bueno, Clem Frazier pasó al equipo Los Cachorros eh, de Chicago. La otra pregunta, Kevin, Miguel Andújar también participa en la Liga eh, Dominicana eh, con los Toros del Este. ¿Cómo le ha ido a Andújar? Bueno, mira, Andújar se integró tarde al equipo de los Toros del Este. Cuando llegó, ya el conjunto estaba en una situación complicada en la tabla de posiciones. Y hay que recordar que Andújar eh, no participó durante gran parte de la temporada de 2021 en Estados Unidos con problemas físicos. Y la verdad es que no le ha ido bien en la Liga Dominicana. Cinco sencillos en 31 turnos, promedio de 161. Eh, apenas un par de carreras impulsadas. O sea que... En realidad, si el futuro inmediato de Andújar con los Yankees, que no creemos que sea así, pero si el futuro inmediato iba a estar dictado por su actuación con el equipo de, de los Toros del Este en la Liga Dominicana, pues eh, la verdad es que lo, que lo que se vio aquí no fue muy halagador. De todas maneras, eh, él es un jugador joven, 26 años, demostró un gran talento ofensivo en el 2018 y me parece que por eso los Yankees van a ser poco más pacientes con él y por lo menos le darán una oportunidad de demostrar lo que él puede hacer cuando está saludable. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso bastante caliente, eh, caliente están las ligas invernales, especialmente en República Dominicana. Eh, se están jugando los últimos días de la temporada regular y aún no sabemos los equipos que van a clasificar. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en el mundo de las grandes ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silvería Extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas. Con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. 
para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portales en el punto com, en las MLBN está encargado de la producción aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el mundo eh, de las grandes ligas, aunque las grandes ligas ahora mismo eh, no están jugando. Hoy dimos la noticia ya, o la dio Kevin, que básicamente eh, por lo menos las partes eh, están tratando de, eh, de los temas pequeños, si se puede decir así, de resolver esos temas y ya para enero comenzar con los temas eh, que de verdad eh, los eh, temas económicos que de verdad va a cambiar eh, lo que yo pienso va a ser eh, eh, las reuniones eh, a ver porque varias eh, varios puntos eh, las grandes ligas no se quieren mover o sea los dueños y en varios puntos no se quieren mover eh, lo que es la asociación de jugadores y, y vamos a ver a qué acuerdo eh, llegan lo que sabemos que sí de gran importancia con con lo que expresamos en la primera mitad de este virus que sigue atacando ahora la variante Omicron, ha entrado a los otros deportes y ha afectado bastante y uno no quiere que, bueno, afecte también el béisbol aparte de estos problemas eh, económicos. Eh, pero sí se está jugando en lo que es la Liga Invernal, es que Kevin, y bastante interesante está lo que es República Dominicana, donde aún no tenemos eh, los cuatro o cinco equipos que van a clasificar a lo que es el round robin. Bueno, tú sabes que desde el año pasado en la Liga Dominicana se está utilizando un formato donde el equipo que termina en quinto lugar, es una liga de seis, el equipo que termina en quinto lugar tiene una oportunidad de ir a la, a la postemporada si logra ganar lo que se llama un mini playoff. En la temporada pasada se, se utilizó el formato de que si el equipo de quinto lugar terminaba a tres juegos o menos del cuarto, eso provocaba un mini playoff y en efecto ocurrió entre Leones del Escogido y Estrellas Orientales. En el caso de esta temporada, la diferencia se redujo a solo un juego. O sea, para un equipo de quinto lugar provocar un play-in o un mini playoff debe terminar a un juego o menos del cuarto. Y todavía existe una posibilidad de que eso ocurra en lo que ha sido un torneo extremadamente cerrado por segundo año consecutivo aquí en República Dominicana. Ahora mismo, el día viernes 17 de diciembre, es el último de calendario de serie regular. Sin embargo, habrá un partido reasignado extra que jugarán el sábado 18, Tigres del Licey y Gigantes del Cibao en San Francisco de Macorís. Entonces, el escenario para el, los partidos del viernes... Las Águilas Ibaeñas y los Tigres del Licey se enfrentan en el Estadio Quisqueya, en lo que se espera sea un partido con una asistencia a casa llena. Los Leones del Escogido, que están con vida, pero con eh, la situación muy complicada, visitan a los Gigantes del Cibao y los Toros del Este a las Estrellas de Oriente en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís. Entonces, hasta este momento, los Gigantes del Cibao y las Estrellas Orientales ya están clasificados para la serie semifinal, los Tigres del Licey y las Águilas Ibaeñas, vamos a decir que están en buena posición para hacerlo. Por ejemplo, hoy, si se produce una victoria de los Tigres, o sea, vamos a ponerlo de esta manera, el equipo que gane el juego en Santo Domingo hoy entre Licey y Águilas ya clasificaría 
para la serie semifinal. Ahora, el que pierda va a depender de una derrota de los Leones del Escogido para clasificar hoy. En caso de que las Águilas sean el equipo perdedor y los Leones ganen su partido, entonces tendrían que ir a un play-in, donde el escenario es que el equipo de quinto lugar, en este caso los Leones, están obligados a ganar dos juegos para poder avanzar a la serie semifinal, mientras que el equipo de cuarto lugar solo tiene que ganar uno. En caso de que sean los Tigres del Licey que pierdan hoy en el Estadio Quisqueya, si los Leones del Escogido ganan, entonces habría que esperar al resultado del juego de mañana entre Gigantes y Tigres en el Estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. O sea que el torneo que ha sido cerrado todo el camino está terminando a sí mismo. Eh, los Leones del Escogido parecían en una buena posición para por lo menos provocar un mini playoff, pero han perdido tres juegos consecutivos, sobre todo, han perdido cuatro consecutivos en realidad, eh, sobre todo dos, vamos a decir que muy dolorosos, contra un eliminado equipo de los Toros del Este que los sorprendió ganándole martes y miércoles y eso no hay duda que puso, la, eh, complicó la situación de los Leones y sus posibilidades de clasificación. Pero esa es la situación, el torneo está eh, muy interesante, los gigantes del Cibao viviendo un gran momento, han ganado seis partidos en forma consecutiva, ocho de los últimos nueve, y se acercan a obtener el primer lugar en la, en la temporada, pero todavía para eso tenemos que esperar los resultados de hoy y también de ese juego pendiente que tienen gigantes y tigres. No, bastante interesante en República Dominicana y esperando que no pase lo que pasó en Puerto Rico esta semana, Kevin, eh, tengo varios amigos que estaban participando en lo que es la producción de Miss Mundo. Eso ha, ha sido suspendido unos tres meses, eh, pero también la liga puertorriqueña eh, también toma un descanso por esto del protocolo de seguridad del COVID y se han perdido partidos también en, en Puerto Rico. Ciertamente, el, en un momento en Puerto Rico tenían unos... 39 casos al mismo tiempo entre los cinco equipos. O sea, estamos hablando de prácticamente ocho jugadores por equipo que estaban afectados por el COVID-19. Y como es lógico, eh, al presentarse una eh, situación eh, de esa envergadura, el torneo tuvo que ser eh, detenido. Entonces, el plan es reanudar la acción hoy, viernes 17 de diciembre, aunque es, se suponía que iban a estar haciendo pruebas durante, durante el día. Pero el plan es que la temporada pueda reanudarse hoy en Puerto Rico y esperamos que sea así, porque el problema que tienen las ligas invernales cuando se presentan este tipo de situaciones es que la Serie del Caribe tiene una fecha pautada para iniciar, que este año es más temprano que nunca, 28 de enero. Y lo que eso provoca es que, bueno, si tú pierdes un número de días por eh, un imprevisto como este. De alguna manera tienes que compensarlo para mantenerte dentro de esas fechas y eso lo que puede provocar es dobles carteleras y muchos juegos a la carrera, que es algo que desluce el, el torneo. En la temporada pasada en la Liga Dominicana tuvimos un par de situaciones con equipos que tuvieron brotes y luego pues el, hubo que compensar esos partidos dentro de un tiempo prudente y en el caso de Puerto Rico, hasta ahora estamos hablando de solo unos cuantos días de inactividad y esperamos que solo sea eso, que realmente ellos puedan reanudar su torneo 
eh, hoy viernes y continuarlo sin mayores interrupciones, porque la amenaza de, del virus obviamente se mantiene latente. En Venezuela ya han clasificado para el Round Robin, lo que son el equipo los navegantes de Magallanes, también los cardenales de Lara. Eh, Batallana todavía están los Leones, Caribes, Bravos y Tigres. Ya afuera están las Águilas de Zulia, al igual que los Tiburones de La Guaira. No tuvieron una buena temporada. Águilas eh, marca 16 y 28 hasta ahora, eh, con 44 juegos jugados. Los Tiburones con marca 14 y 30. La, la información es que, claro, Inciarte ya firmó con el equipo eh, de los Yankees de Nueva York, claro, un contrato de liga menor, eh, pero también, eh, por lo menos, eh, Kevin, eh, la liga venezolana está trabajando eh, en su totalidad, eh, no ha llegado, eh, o por lo menos no ha sido atacado con un brote eh, del COVID-19 Omicron, eh, y esto es buena noticia porque la liga venezolana eh, tiene varios jugadores, por lo menos este año, y, y, y tomando en cuenta la situación política, es el primer año como que estamos mirando que, que llega a su normalidad en la liga venezolana, por lo menos en, en lo que es lo político. Sí, eh, han podido jugar un torneo sin interrupciones, sin mayores problemas y esperamos que, que concluya así. Eh, todos, todas las ligas del área han tenido que reajustarse un poco en, en términos de la fecha de, de concluir la serie regular por... Eh, lo que comentábamos de la fecha adelantada de la Serie del Caribe, que en realidad eso es algo que ya est eh, está establecido, que será así. Serie del Caribe, en lugar de comenzar los primeros días de febrero, iniciará los últimos días de enero. Y lo, la costumbre en Venezuela era concluir la Serie Regular el 30 de diciembre. En este caso será la próxima semana, específicamente el día 22 de diciembre, que es miércoles. Ese día concluirán la serie regular con la idea de comenzar los playoffs ya después del 25 de diciembre. Así que esperamos que ellos puedan mantener el tema de, la, de los protocolos controlados para que no se vean en necesidad de, de interrumpir el torneo. En eh, México también hoy un partido de gran importancia entre los yaquis de Obregón y tomateros de Culiacán, mientras los charros juegan con los algodoneros, eh, claro, están en la segunda parte, segunda vuelta en México. Eh, le vamos a tener todos los detalles ya la próxima eh, semana. Eh, Kevin, bueno, se agota el tiempo aquí, algunos comentarios eh, finales. Bueno, yo creo que el, tenemos la buena noticia, por lo menos lo veo así, de que hay ya algún tipo de actividad en las conversaciones, ¿verdad? Como decíamos, aunque sea para tratar puntos no esenciales, que exista un encuentro entre jugadores y dueños en este momento es importante después de un periodo de más de dos semanas sin actividad. Y uno, uno está consciente que la presión de fecha es lo que va a provocar que las conversaciones se agilicen, pero si se pueden ir tratando estos puntos y por lo menos quitando cosas del, del medio, del camino, para que más adelante se concentren en, en los puntos críticos, yo creo que esa es una excelente noticia para todos los seguidores del béisbol. Así que esperamos que esto continúe, por lo menos hasta esos días 23, 24, 25 de diciembre, donde sabemos que habrá al, algún tipo de pausa. Y eh, bueno, en el caso de las ligas invernales, están entrando, entrando ya en su etapa más interesante, eh, y creo que por lo menos eh, tendremos eh, muchas informaciones y comentarios sobre 
el béisbol que se juega en el Caribe, que siempre es tan, se juega con tanta pasión y con tanta atención de los fanáticos en cada país, sea República Dominicana, Venezuela, México, Puerto Rico. Hoy en día también ya con el, el nivel competitivo mejorando en otros países como Colombia, Panamá, Nicaragua. Lo cierto es que se juega mucho béisbol en esta etapa en Latinoamérica y ahora que no, hay, no está ocurriendo nada eh, relacionado con Major League Baseball, pues no hay duda que eso provoca más atención en lo que se hace en las ligas invernales. Eh, firmó este jugador eh, Kevin con los Yaquis de Obregón, eh, Joaner Negrón. Él me parece que pichó en República Dominicana también, ¿no? El cubano. Joaner Negrín, claro, eh, sí. fue parte de, del equipo campeón de las Águilas el año pasado. Recientemente fue dado de baja por las Águilas. No, no pudo mantener su puesto en la rotación del conjunto en esta oportunidad, después de tirar muy bien el año pasado. Es conocido en México, ha tenido mucho éxito en lanzando en verano en México. Eh, también por varios años tiró béisbol invernal en Venezuela, o sea que es un hombre de experiencia. Y no me sorprendería que en, en la Liga de México, por el estilo que él tiene, un hombre que utiliza muchos lanzamientos rompientes, que pueda ser de ayuda en ese circuito. Le tocó un anillo entonces, ya que las Águilas, me parece que ayer o antes de ayer, de, le dieron su anillo a, a sus jugadores. Ciertamente, claro, Joan Negrín fue, eh, eh, o sea, es de los jugadores que tiene su anillo. Estoy seguro que se le hará llegar de alguna manera porque está en México eh, en este momento, pero eh, de nuevo él estuvo con el equipo toda la temporada pasada, ganó un partido importante en la serie semifinal y eh, hay mucho agradecimiento para Joaner Negrín aquí en la ciudad de Santiago. Y siguen las eh, joyas entonces en la Casa Cabral también. Ah, claro, sí, eh, llegó, llegó la nuestra y bueno, la estamos eh, disfrutando desde anoche, aunque con un poquito de estrés en este momento con el tema de la lucha por la clasificación. Bueno, felicidades por eso, Kevin, y felicidades por otro programa aquí en su entrega del Mundo de las Grandes Ligas. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, decimos que siguen en sintonía con lasmayores.com y ml.com con las últimas informaciones. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story and one of the best 
stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team.